1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Поговорим о том, что страны Балтии сегодня достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан России, которые имеют шенгенские визы. Как сегодня рассказал в интервью программе «Подробности», которую мы представим вашему вниманию министр Эдгар Ринкевич, Уже завтра правительство нашей страны рассмотрит этот доклад и планируется, что уже в течение буквально ближайших дней эти ограничения вступят в силу. Ну и затем мы поговорим о том, что все-таки не удалось найти компромисс учителям и Министерству образования. Таким образом, учителя намерены начать бессрочную забастовку, процесс запущен. Сегодня мы попытаемся понять, почему все-таки на протяжении ну, достаточно длительного времени учителям и чиновникам Министерства образования не удалось прийти к какому-то решению по вопросам нагрузки педагогов и по вопросам. Вопросам заработных плат.
0: Важные новости, которые касаются сферы образования, пришли сегодня из суда Евросоюза. Этот суд принял решение по довольно давнему делу, которое касалось запрета использования русского языка в латвийских вузах в преподавании. Решение было принято довольно сложное, однозначно оценить его непросто. И вот мы обратились к эксперту, который сегодня расскажет, собственно говоря, какие теперь шаги должен сделать Конституционный суд Латвии, чтобы удовлетворить. Решение суда ЕС и можно ли после этого будет преподавать на русском языке хотя бы какие-то предметы в вузах нашей страны. Потом поговорим о взаимном газоснабжении Литвы и Латвии. Правительства наших стран договорились о том, что если возникнет чрезвычайная ситуация, то они помогут друг другу в обеспечении газом. Что это означает? Будет ли это означать то, что наш газ из Челканца может быть использован Литвой и наоборот мы можем использовать газ из Клайпинского СПГ? Поговорим сегодня с экспертом. И также сегодня мы продолжаем наш цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, которые стартуют на выборах в 14-й Сейм. Сегодня мы вам представим портретное интервью с кандидатом от партии Апфейн и Блатвией Марисом Можвило.
1: Ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе rusol.sm.lv, а также в социальной сети Facebook и на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rusol.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Вы также можете скачать наше мобильное приложение «Латвия с радио». Оно бесплатное, доступно в App Store, также в Google Play. Там есть все наши новости и программы.
1: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности Прямо сейчас Программа подробностей Латвийской радио 4 Страны Балтии достигли сегодня договоренности О значительных ограничениях При пересечении границы для граждан России Которые имеют шенгенские визы Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Сринкевич По словам министра решения будут приниматься Национальными правительствами В соответствии с национальными процедурами И вступят в силу одновременно
1: Но планируется, что уже завтра правительство нашей страны рассмотрит этот доклад Министерства иностранных дел. И, собственно, он эти ограничения вступят в силу уже достаточно быстро. И сегодня более подробно об этой договоренности стран Балтии мы поговорили с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ренкевичем. С какого момента могут вступить в силу эти ограничения? Известно ли сейчас?
2: Мы сейчас решили, в принципе, что эти решения будут приниматься правительствами Латвии, Эстонии и Литвы. Мы надеемся, что наше правительство сможет говорить уже завтра. Мы готовим распоряжение правительства по этому поводу. В принципе, ограничения вступят в силу где-то в течение 10 дней. Это тоже связано с некоторыми процедурами Евросоюза. Но об этом, о деталях мы будем говорить и комментировать только тогда, когда правительство примет решение и когда оно будет ну, уже озвучено, потому что никогда не надо спешить пока, если не рассмотрело и не приняла решение.
1: А скажите, будут ли подобные ограничения касаться граждан Беларуси?
2: Нет. И здесь где-то прошла неверная информация. Здесь речь идет о гражданах Российской Федерации, не о гражданах
1: Беларуси. И по поводу граждан Беларуси пока такие решения не рассматриваются, да? Нет,
2: пока не принято решение, пока эти решения не рассматриваются.
1: Скажите, насколько вообще это решение об ограничении на въезд россиян соответствует правилам Шенгенского соглашения?
2: Абсолютно соответствует, потому что они принимаются на основе национальной безопасности. Они будут касаться не всех россиян, будут исключения об этом исключениях тоже мы сообщим, это будет ä, тоже решение правительства. А, что касается ä, тоже политического вопроса, то я хотел бы напомнить, что на прошлой неделе во время встречи кармана с... министра о том, что государства-члены ЕС, которые граничат с Евросоюзом, могут владеть ä, такие ограничения, которые соответствуют их национальным интересам, интересам безопасности. Ну и, конечно, тоже вопрос политической моральный.
1: Ну вот как раз хотела спросить по поводу того, что вы только что отметили. Ранее страны Балтии все-таки заявляли, что надеются на выработку в Евросоюзе единого запрета на въезд россиян в страны сообщества. Почему все-таки не удалось добиться этого решения на уровне всего Европейского Союза?
2: Ну, во-первых, есть прогресс. Мы Смотрите решение о приостановлении соглашения между Евросоюзом и Российской Федерацией об упрощенной выдаче виз. Это во-первых. Во-вторых, есть поручение Еврокомиссии проработать вопрос, что делать с теми визами, которые сейчас действуют. В-третьих, я думаю, этот вопрос еще будет решаться. Но мы тоже достигли понимания, что есть государства, которые не могут ждать этого процесса. Есть основания, которые я уже называл, это безопасность юридические основания, и поэтому принято такое решение. Но я думаю, что этот вопрос еще будет проработать.
1: Господин Бенкевич, вы сказали про то, что будут какие-то исключения, но вот э, эти ограничения коснутся ведь не только тех, которые поддерживают войну, но и тех, которые выступают против путинского режима, и в этой связи вопрос, насколько правильный сигнал-то подаст антивоенной части российского общества. Вы уже сказали, что будут какие-то исключения, да, но, но пока не Непонятно
2: Выдача виз по гуманитарным причинам будет продолжаться. Мы тоже достигли соглашения между странами Балтии о том, что это будет программа, которая будет продолжаться. Это означает, что Латвия тоже будет выдавать такие визы, как вы помните и знаете. Мы приостановили с начала августа выдачу виз. Так что те люди, которые смогут сказать, что... Их преследуют. Есть какие-то очень веские политические основания. Они могут подавать документы в посольство Латвии, Детвы, Эстонии, других стран Евросоюза. Обязать это и тогда этот вопрос будет рассматриваться. Так что здесь я не вижу больших проблем. Конечно, это... мы не ожидаем, что это будет массовым процессом. Второе, ну знаете... Я этот аргумент слышу довольно уже долго, но есть тоже встречный вопрос. Но где же вы тогда выступаете против, протестуете, и почему вообще тогда нет такого массового противодействия? То, что мы видим, мы видим, что по некоторым соцопросам, конечно, Соцопросам тоже нельзя доверять полной мере. Но, я думаю, там официальные данные, там, 70-80% поддерживают войну. Другие данные, там, 50% — это не важно. Важно то, что это все же тоже политический сигнал. Так что здесь, да, гуманитарный коридор будет, он, он уже есть. Но никто не докажет, что человек, у которого есть виза, которая видна для туризма, и который мне заявлял об этом, как приедет э, через, не знаю, Латвию, Эстонию, Литву, улетит там в Мадейру на, на 10 дней, э, попьет копию, война, прилетит обратно, и потом будет опять воскресить российскую власть, что это такой большой горец за мир и, и против агрессии. Так что, знаете, за 6 месяцев мы все же насмотрелись довольно много. Мы насмотрелись очень много э, тех россиян, которые э, скандалят в Евросоюзе, которые начинают бороться с украинцами, которые, ну, ведут себя не так, как э, подаваются туристам или гостям Евросоюза. Так что не вижу больших здесь проблем с теми, которые выступают против противами, могут это доказать, Не вижу больших проблем с теми, которые просто хотят отдохнуть и еще напакостить.
1: Это был комментарий министра иностранных дел Латвии Эдгара Ренкевича по поводу достигнутой сегодня между странами Балтии договоренности значительно ограничить пересечение границы россиянам с шенгенскими визами, но как Эдгар Ренкевич подчеркнул, гуманитарный коридор останется, но при этом он не будет носить какой-то массовый характер.
0: Да, но ну, надо сказать, что решение, которое сегодня озвучил министр иностранных дел Латвии, оно ожидалось. На протяжении, в общем, нескольких недель уже министр иностранных дел стран Балтии говорили, когда стало ясно, что на уровне Евросоюза принять единое решение об отмене запрете на въезда для, въезд для всех россиян, это решение будет, принять будет невозможно. Страны Балтии почти сразу заявили, что примут решение на региональном уровне. В общем, теперь... Как стало видно, оно оформлено. Основная, вероятно, причина, почему именно страны этого региона стали теми, кто это решение инициировал, в том, что именно через них сейчас происходит весь транзит въезжающих граждан России в страны ЕС, еще через Финляндию, поскольку, в общем, самолетных рейсов у нас больше Нет. По некоторым данным, которые я видел, порядка миллиона россиян пересекли с начала года границу сухопутную с Евросоюзом по шенгенским визам. В общем, кто-то считает, что это большая цифра, кто-то считает, что недостаточно большая, но, возможно, корень проблемы именно здесь.
1: Двигаемся дальше. Поговорим о том, что не удалось найти компромисс учителям и чиновникам Министерства образования сегодня на последнем заседании. Согласительная комиссия не смогла найти этот компромисс по повышению зарплаты, поэтому профсоюз учителей 19 сентября проведет забастовку, бессрочную. Но, а... Министр образования Анита Мужница заявила, что до 19 сентября продолжит переговоры с Министерством финансов, э, премьер-министром Кришинисом Кариншем и коалицией, чтобы найти решение по облегчению ежедневного труда педагогов, обеспечению, например, э, приобретения платформы цифровых учебных материалов. Э, в общем-то, э, дол- должно Министерство образования до 19 сентября еще поработать, но очевидно, Учителя настроены решительно. Да,
0: есть ощущение, что стороны стоят на просто несовместимых позициях. И хотелось бы сейчас более подробно эту тему обсудить с председателем Латвийского союза свободных привсоюзов Эйлсом Балзенсом, который с нами находится на прямой видеосвязи, господин Балзенс. Добрый день. Добрый день. Ну, вот э, ваше ощущение, почему все-таки в ходе этих переговоров, которые шли чрезвычайно интенсивно на протяжении последних недель, так и не удалось согласовать единую позицию, компромисс? Почему в итоге мы приходим к забастовке?
3: Ну, я скажу так, что в принципе этот вопрос прорабатывался не последние месяцы два-три, но в принципе даже больше, чем два года. И самое главное постановка, что не надо все время говорить, что у нас технический бюджет, конечно, да, и что, в принципе, только следующее правительство будет все решать. С одной стороны, это как будто правда, но надо учитывать, что у каждой партии есть своя предвыборная программа, есть свои установки, позиции, которые выражают определенные политики если у них нет позиций насчет того, как повышать, например, и насколько повышать именно заработную плату педагогам, то, конечно, это тоже позиция с нашей точки зрения. Но тогда вопрос один. Почему за те политики, у которых вот эти вопросы не неважные, надо кому-то голосовать, для кого эти вопросы очень несерьезные? Это первый вопрос, что мы говорим. И тем самым, с нашей точки зрения, конечно, все отталкивается по часовой тарифной ставке. Это первый вопрос. И посмотрим, сколько она на данный момент. Она на данный момент 900 евро. Это, скажем, месячная зарплата, бруто. Да? И следующий год она будет увеличена с точки зрения Министерства 976. Сколько это, в принципе, больше, если взять, это это где-то 48,5 евро. Но я могу сказать, что это только частично уменьшает ту инфляцию, которая уже достигнута у нас в июле, в июле месяца в этом году, и повышение будет только в следующем году, в октябре. Значит, надо все-таки более серьезную ставку. Особенно учитывая, сколько у нас, например, средняя заработная плата. И средняя заработная плата у нас 1362, бруто. Это второй четверг этого года. И если у нас серьезные политики ставят вопрос очень прямо в своих предвыборных позициях, например, Яна Венотиба, да, то она говорит, что надо коэффициент 1,2 поставить в конце уже от средней заработной платы должна достигнуть заработная плата педагогов. Как мы это можем достигнуть, если у нас все время получается дополнительное отставание от этой средней заработной платы? Так что вопрос очень серьезный, и мы думаем, что это надо решать, если это невозможно решать в какой-то мере именно с министерством, надо решать с министром финансов, правительством, и поэтому эта забастовка и направлена на то, чтобы эти справедливые, скажем, вопросы решались, решались, ну, я понимаю, постепенно. Да, и учитывая и нагрузку, но невозможно просто переиграть, как, например, министр образования говорила, что да, нагрузку мы решим, но, извините, в 2028 году, то есть не только после нового избранного парламента, но и через еще одного парламента. Это совершенно политически, скажем, ну, не очень хорошая постановка вопроса, скажем так. Да, министр пошла на определенные уступки, говорила, что да, можно быть, мы это определим в э, 2025 году. Но только как рекомендацию. Но возможно ли быть закон рекомендацией? Значит, надо все-таки поставить нижнюю ставку как обязательную, а дальше уже самоуправление, школа, можно платить и больше за соответствующую работу педагога.
1: Господин Балдинс, если мы немножко отойдем от цифр, мы их неоднократно уже обсуждали с главой профсоюза учителей, с Ингой Вангой. Вам не, у вас не создается впечатление, что у нас э, меняется правительство, меняются министры образования, а диалога нормального между учителями и ответственным министерством как не было, так и нет. То есть проблема где-то глубже. То есть да, безусловно, это вопрос зарплат, вопрос нагрузки. Но как будто бы этот диалог вообще никогда не складывался, не, не получается почему-то найти у учителей, соответственно, министерством общий язык. Я повторюсь, важно, кто бы стоял у руля этого министерства.
3: Я думаю, что все-таки важно, кто стоит у руля министерства. Я совершенно согласен, что это не только вопрос министра мыслица, это и вопрос к предыдущим министрам, но все-таки это возможно решать, и мы знаем, что образование приоритетная отрасль для всех политических партий, в принципе, для основных, да? тем самым мы предлагаем, во-первых, это обсудить, обсудить, да, на трехсторонней центральной...
1: В совете по сотрудничеству.
3: Комиссии, да, да, сотрудничество, да, И, в принципе, не только там, но мы говорим, если, например, нет позиции правительства, то есть позиции для партии, которые выражены. И когда будет создаваться новое правительство, оно может быть по-другому создаваться, но будут партии, которые будут там обязательно. И они могут сказать уже сегодня, какая их позиция. Если потом это, скажем, закрытое обычно заседание, где коалиционные партии собираются, они могут пригласить в том числе представителей ЛИЗДА, для того, чтобы они видели, как они предлагают, как они решают, пусть дополняют своими аргументами, что необходимо сделать. И тогда можно, учитывая программные постановки и, скажем, серьезные высказывания, например, кандидатов премьеров или кандидатов министра образования, уже наладить этот вопрос. И в том числе компромиссная мысль тоже можно провести. Но это надо делать сообща и учитывая основные требования, как учителей, так и и, родителей, так и политиков. Но это для нас очень важно, учитывая, что мы отстаем от Эстонии и Литвы в этом вопросе.
0: Да, это понятно. Господин Балзинс, вот все-таки хочется понять с точки зрения политики. Мы находимся в ситуации, когда через три недели состоятся выборы, и у нас будет новый парламент, будет новое правительство, возможно, частично такое же, но в целом оно будет новое. Разве можно с точки зрения политической сейчас до 19 сентября гарантировать, что нынешние министры примут какие-то решения, которые новый кабинет в новом бюджете сможет удовлетворить? Возможно, имеет смысл как-то подождать формирование нового кабинета
3: и ему уже предъявлять эти требования? Я понимаю вашу логику, но скажу честно, потому что есть, например, программа выбора для выборов. И этих выборов уже определены. Есть, например, серьезные высказывания кандидатов в премьер министров Они тоже как будто начинает рисовать следующую постановку вопроса насчет зарплаты и нагрузки в образовании. Тем самым мы можем, уже учитывая позиции партии, и в том числе отдавать свои голоса за те, которые нам более близки. Это не означает популизм. Мы сто процентов понимаем, что стопроцентно все вопросы, которые поставлены, например, нашими коллегами, не будут решаться. Но никто не прав говорит, что эти вопросы не надо решать, не надо на 70, 80, 90 процентов решать. И это возможно. И поэтому надо просто проявить эту свою постановку и потом уже доказать. Да, мы вот это держим, мы это предлагаем, вот это открытое заседание, не за закрытым столом, где только собираются политики и потом выносит как будто безымянное решения. Вот мы все-таки остались в меньшинстве. Но это несерьезно. Надо тогда быть э, автором, кто что выдвигал, почему, с какими аргументами. Это честно.
1: Да. Спасибо вам большое, господин Балзенс, за интервью. Эгелс Балзенс, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов, был с нами на видеосвязи. Еще раз вам спасибо и хорошего вечера.
3: Спасибо вам тоже.
1: Ну, действительно, вот то, та последняя мысль господина Балтинца, которую он озвучил в нашем эфире, четко зафиксировать, кто что обещал и кто потом что непосредственно выполнил, это было бы очень целесообразно. Но что касается учителей, вопрос по-прежнему открыт. И на самом деле неизвестно вот то, о чем Аня Тамужница говорит. Она пройдет переговоры с Министерством финансов, с премьер-министром. Я не могу даже представить, удастся ли им что-то здесь еще до выборов принять, пообещать учителям.
0: Ну, очевидно, что речь идет именно о том, чтобы до выборов что-то принять и пообещать, пока еще вот есть кому обращаться с этими вопросами. А потом, видимо, есть ощущение у профсоюза, что если сейчас этого не сделать, то с новым кабинетом придется договариваться полностью заново, с нуля, и это будет гораздо более сложно. Ну, в ближайшие недели эта ситуация получит какое-то развитие, и мы, безусловно, будем за ней следить и рассказывать, что здесь происходит.
1: Суд Европейского Союза вынес решение по запрету русского языка в частных латвийских вузах. Здесь стоит напомнить предысторию. В 2019 году еще Сейм утвердил, а потом президент провозгласил языковые поправки к законам об образовании, резко сокращающий объем употребления русского языка в школах и запрещающие преподавание на нем в вузах даже Далее, затем суд э, Сатверсме летом 2020 года частично удовлетворил иск о несоответствии языковых норм э, закона о высшем образовании и основному закону страны. Требование к частным вузам реализовывать программы обучения только на госязыке было признано неконституционным, поскольку оно ограничивает право каждого индивида на образование, академическую свободу и научную мысль. Ну и затем э, вновь Сейм принимал решение уже исходя из... э, вердикта Конституционного суда. В окончательном чтении в срочном порядке были утверждены парламентом поправки, которые гласили, что обучение в высших школах и колледжах ведется на госязыке но у вузов, выполняющих определенные критерии качества, имеется право реализовывать учебные программы и на иностранных языках, тех, что являются официальными в странах Евросоюза. Русский язык таковым не является. И затем последовал иск в суд Европейского Союза от депутата Бориса Целевича и э, э, Елизавета Кривцовой. И сегодня, собственно, суд Европейского Союза вынес вердикт. В общем, очень да, длинная, долгая длинная история.
0: история. Да, вот суд, который заседает у нас в Люксембурге. Вынес свое решение, оно очень длинное, там много пунктов, но если все это как-то сократить, то суть решения этого суда Евросоюза в ответ на запрос латвийского конституционного суда звучит так, что действительно языковые ограничения в частном высшем образовании являются ограничениями свободы учреждений. В принципе, суд считает, что можно какие-то ограничения вводить для защиты госязыка, но при этом для суда и ЕС очень важным является ненарушение так называемого принципа соразмерности, то есть должны быть исключения для преподавания на других языках. В общем, это довольно сложные юридические категории. И на самом деле, как это понять, что это означает и как все-таки будет складываться судьба образования на русском языке, если о нем вообще будет еще речь идти. Мы сегодня спросили у латвийского юриста и правозащитника, который в Брюсселе работает, Алексея Димитрова. Вот что он нам рассказал. Решение суда ЕС означает для Латвии, что это позволит вернуть высшее образование на русском языке в перспективе или нет?
4: Нет, нет такого однозначного ответа. Решение суда Европейского союза это по сути разъяснение Латвийскому конституционному суду, как применяется европейское право в данной, в данной ситуации. Не больше, ни меньше. То есть Конституционный суд должен быть, будет этим решением руководствоваться, когда будет рассматривать вопросы о языковом регулировании в вузах.
0: И что же именно считает суд ЕС? Как в данном случае применяется право? Там четыре основных пункта в решении. Первое
4: это ответ на вопрос, можно ли считать вот такое языковое регулирование, которое в Латвии есть, ограничением свободы на э, свободы предпринимательской деятельности. Тут позиция правительства была, что это не ограничение, потому что граждане из других стран Евросоюза они могут в Латвии создавать вузы, но просто с обучением на латышском. Но суд сказал, что это является ограничением. То есть нужно оценивать, насколько такое ограничение законно. И чтобы определить, законно оно или нет, есть три таких момента, которые нужно э, принять во внимание. Первый момент. Суд сказал, что ограничения для содействия использованию государственного языка в принципе являются допустимыми. То есть можно ограничивать свободу свободы ведения бизнеса для того, чтобы способствовать употреблению государственного языка. Второй момент. У суда спрашивали, насколько вот тот факт, что есть у нас вот эти вот две, есть два вуза, Рижская высшая юридическая школа и Стокгольмская школа экономики, которая оперирует на английском языке на основании отдельных законов не создает ли это вот какой-то так, какого-то такого противоречия. Суд сказал, что нет, что исключения, которые связаны с международным университетским сотрудничеством, в принципе, допустимы, это не значит, что вот эта вот основная цель содействия употреблению государственного языка, что она каким-то образом нарушается. Ну и, наконец, последний момент, который самый важный для конституционного суда, это насколько существующее регулирование соответствует принципу соразмерности. Тут, по сути, суд Европейского Союза сказал, что что это должен оценивать сам Конституционный суд, потому что он как бы лучше знает ситуацию. Но при этом он указал, что, по крайней мере, чтобы быть размерными, закон должен предусматривать исключения для европейских и международных программ сотрудничества, для учебных программ, которые связаны с освоением иностранных языков и с освоением иностранной культуры. В данный момент в законе о вузах есть такие такие исключения, но они предназначены только для языков Европейского Союза. Но суд Европейского Союза сказал, что, в принципе, это касается любого международного сотрудничества, не только в рамках Европы.
0: Все равно из этих формулировок можно сделать такой вывод, что Конституционный суд вовсе не обязан делать какие-то исключения для языков не Евросоюза, руководствуясь решением суда ЕС.
4: Нет, как раз таки это, это именно и потому что сейчас э, э, вот эти ограничения, они касаются только языков официальных языков Европейского Союза, а там вот в этом 86-м пункте решения указано, что исключения должны касаться любого международного сотрудничества, mm-hmm. не
0: только европейского. Конституционный суд может проигнорировать эти рекомендации?
4: Обычно конституционные суды государства соблюдают эти. Это не совсем рекомендация, это вот, в общем-то, судебное решение. соблюдают такие судебные решения, потому что если этого не делать, то тогда Еврокомиссия может прийти к выводу, что нарушено право Европейского Союза, И начать такую процедуру нарушения против государства, которое в перспективе может привести к денежным штрафам. И такие прецеденты уже были, когда вот именно действия неправильные, по мнению Еврокомиссии, действия национальных судов, они приводили к тому, что вот такое Еврокомиссия начинала процедуру нарушения, и суд Европейского Союза говорил, что да, и... Национальные суды, они должны соблюдать право Европейского
0: Союза. Можно как-то обозначить сейчас дальнейшую траекторию развития этого дела? То есть вот, например, есть сейчас решение суда ЕС. Теперь Конституционный суд Латвии в течение какого срока будет это решение принимать? И в случае, если он даже прислушается да, и это решение исполнит, что дальше будет происходить на уровне вот собственно решений по образованию в Латвии? Насколько это длительный процесс и будет ли он вообще доведен до конца? Ну, это
4: зависит от Конституционного суда, то есть, в принципе, сейчас это дело приостановлено, там, по-моему, даже несколько дел, которые касаются вузов, потому что пока пока суд Евросоюза рассматривал это дело, там уже произошли законодательные изменения, и, по-моему, группа депутатов Сейма спорила уже новую редакцию. Ну, в общем, Конституционный суд в какой-то момент примет свое решение. И тогда, соответственно, он сам определит, если он решит, что какие-то нормы несоразмерно ограничивают свободу предпринимательской деятельности внутри Евросоюза, то тогда он сам определит, как, в какой момент эти нормы должны потерять силу. Но здесь есть один нюанс тоже из других судебных дел судей Евросоюза, следует то, что, в принципе, нельзя это откладывать. То есть, если существует нарушение, нарушение европейских прав, то необходимо его устранить незамедлительно». То, скорее всего конституционный суд сразу скажет что нормы теряют э, вот эти ограничительные нормы и которые он не, не признается размерными что они могут потерять силу сразу и соответственно допустим э, если вот он согласится с такой логикой что нельзя ограничивать э, Допустим, международные программы, которые не на языках Европейского союза, то, соответственно, норма сразу потеряет силу, и вузы смогут обращаться за лицензированием и аккредитацией таких программ.
0: Говоря сразу, мы говорим о какой временной перспективе, это несколько месяцев, год, несколько лет?
4: Опять же, я не знаю на какой стадии эти дела в Конституционном суде. Я бы так осторожно предположил, что это, наверное, несколько месяцев, до, может, может быть, до полугода. Потому что, по-моему, в в каком-то из этих дел уже на следующей неделе рассмотрение назначено, но это лучше в Конституционном суде узнать, я не знаю.
0: Это было мнение юриста Алексея Дмитриева, который э, сообщил нам подробности того решения, которое принял суд ЕС относительно запрета на образование на русском языке в высших учебных заведениях Латвии. Надо сказать, что э, вот с точки зрения юриста, если так как-то суммировать то, что он сказал, он говорит, что не то чтобы Конституционный суд Латвии может... э, Решение суда ЕС учесть или не учесть, он, получается, должен его учесть, потому что он как бы остается в единой юрисдикции. И, соответственно, насколько это все сработает и как это в реальности будет выглядеть, мы сможем убедиться уже на следующей неделе, когда в Конституционном суде Латвии пройдет вот первое заседание по делу, по соответствующему иску, после того, как суд ЕС, Люксембургский, вынес вот это вот решение. И мы должны дождаться этого момента и посмотрим, как все пройдет.
1: Ну, очень долгая история, на самом деле интересно, какое решение в итоге вынесет Конституционный суд нашей страны, придется ли потом снова выменять законодательство. Для того, чтобы либо снова разрешить использование русского языка в частных вузах, либо нет. В общем, будем следить за этой темой. Пока двигаемся дальше, поговорим о нашем любимом газе. Да, это уже tra- традиционная тема. Yeah. Программа подробностей, к сожалению, должны признать, потому что по-прежнему всех волнует вопросы, связанные с ценами, но не только с ценами, и с доступностью газа. В частности, сегодня правительство Литвы рассматривало подписанное весной соглашение с Латвией о взаимном газоснабжении потребителей в случае, если возникнет чрезвычайная ситуация, когда подача газа прерывается или иным образом нарушается. В частности, в этом документе, подписанном еще 10 марта министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом и тогдашним министром экономики Латвии Янисом Виттенбергсом, были согласованы необходимые технические, юридические и финансовые меры для обеспечения поставок газа потребителям. Ну и Собственно, вот интересно выяснить, каким образом и в каких ситуациях действительно Латвия и Литва будут обеспечивать и должны обеспечивать друг друга газом.
0: Ну, Пока мы пытаемся связаться с нашим экспертом, это эксперт в сфере энергетики из Литвы, Видмонтасом э, и я скажу, что постановление Европейского парламента и Совета Евросоюза 2017 года о мерах безопасности газоснабжения предусматривает обязательство государств членов согласовывать такие меры. То есть предполагается, что Латвия и Литва, исходя из директив Евросоюза, собственно говоря, должны помогать друг другу э, газом в случае, если, собственно, у одного из этих стран возникают трудности с газоснабжением своего населения. Но тут дьявол, как всегда, в деталях. Мы должны понять, как это будет работать на практике. Потому что газохранилище есть только у Латвии, и Чукалская, и у Литвы, в свою очередь, есть независимый источник газоснабжения. Это СПГ, Клапецкий жирный терминал природного газа.
1: К сожалению, нам не удается связаться с экспертом, но мы двигаемся дальше. Да, переходим... попробуем с ним
0: связаться завтра, потому что тема очень интересная. У нас что-то не проходит звонок.
1: Поэтому переходим к нашему предвыборному блоку.
0: Поговорим. 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь.
1: Да, в Понедельник в нашей программе стартовал цикл «Блиц-интервью» с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах в 14-й Сейм. Напомню правила, они для всех кандидатов Это 10 вопросов, на которые кандидаты должны дать ответы в течение 10 минут. И мы очень строго за этим следим.
0: Да, мы следим за этим очень строго. 10 минут — это только время на ответы. Мы включаем секундомер, когда, собственно говоря, мы заканчиваем задавать вопрос, и выключаем его, когда кандидат заканчивает давать свой ответ. То есть у них чисто 10 минут на то, чтобы они говорили, на их монолог. Некоторые не используют это время, некоторые не укладываются немножко, но... По конечно, уложилось.
1: Ну, в общем, мы идем с конца списка, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии. И сегодня у нас подошла очередь списка номер 17. Это Афвен Иба и кандидат в премьер-министры от этого списка Марис Мажвилла. самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе?
5: Ну, самое главное то, что мы настаиваем, это и отстаиваем, в принципе, это то, что на данный момент много вопросов поднимается со стороны простого жителя. Его судьбы, его желания, его планы на будущее. Сейчас очень много этих вопросов поднимается насчет энергетики, насчет разных инвойсов, платежей. И мы на этот вопрос очень внимательно смотрим и готовим свои предложения тоже. У нас есть уже готовые предложения для людей, как это сделать.
1: В таком случае я вас еще попрошу назвать три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
5: Да, это первое, это то, что сейчас очень много людей не работают в так называемом белом рынке по трудоустройству. И почему это? Это потому, что около 300 тысяч людей испытывают проблемы с расчетами через банки у них, были кредитные свои обязательства. И на данный момент это никак не решается. И много людей сейчас не могут просто официально работать, потому что у них доходы все отнимаются. Ну, кроме этих 500 евро, которые остаются. Это ясно, что это одна из проблем, которую надо решать. Вторая проблема это то, что люди сейчас точно не понимают, что будет зимой. Нам надо это ясно сказать, что зимой люди не будут терпеть холода, голода и всех этих других испытаний. И третье – это, конечно, образование, которое сейчас тоже реформа за реформой, она никогда не кончается, и наши умы уезжают из Латвии из-за этого.
1: На ваш взгляд, на какую страну Латвия должна быть похожа и почему?
5: Латвия должна быть похожа на Латвию и э, на страну, э, где э, все э, народы, которые проживают в Латвии, живут дружно и и будут при любых обстоятельствах отстаивать свою страну как э, отчизну, как как место, где хорошо жить, где нет проблем с с бедностью, нет проблем с какими-то э, другими проблемами, э, другими э, жизненными, как сказать, трудностями, которые сейчас занимают э, у, умы людей.
1: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьеры?
5: Э, мое преимущество то, что я э, в политике не первый год с до 2009 года. Я был депутатом местной думы, это самоуправление. И я эти все проблемы вижу вижу как глазами простого человека, который сталкивается с первым уровнем государственного управления, это самоуправление. И уже как это ну, влияет на большую политику. Так что я очень близок к тому, чем живут люди и в то же время я и побывал и в правительстве и сейчас в оппозиции вижу, как эти вопросы решаются многие вопросы, которые сейчас в распорядке дня не решаются в пользу людей не решаются так, как это должно быть при таком кризисе, который предстоит Я хочу напомнить, что все говорят, ну как мы выйдем из кризиса. На данный момент никто не говорит, как мы войдем в кризис, потому что кризис будет зимой. Сейчас пока тепло, пока мухи летают, все тепло, а вот зимой, как полетят белые мухи, вот тогда и начнутся проблемы.
1: Вы назвали ваше преимущество, какое ваше слабое место?
5: Слабое место, наверное, то, что я стараюсь всегда работать в команде. И ну, иногда это ну, поворачивается против меня, потому что надежда на то, что в команде все понимают, куда идем, не всегда ну, срабатывает. Это мы видим уже по партии, которая в 13-й 7 пошла в, с очень большим и хорошим результатом, но ко- команда не образовалась, хотя я только два года в 7, но я все время старался сохранить эту команду и, и поднимать этот командный ну как общий дух, но, к сожалению, люди разные, но сейчас я могу сказать, что партию, которую я представляю в объединении и остальные две тоже, которые входят в объединение, мы уже команда, мы работаем как команда.
1: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
5: На данный момент могу сказать, что для меня очень большой, ну как сказать, путеводитель, на которого я смотрю, это президент Украины. Несмотря на то, что там как там происходит перед тем, как перед войной. Как там, какие там э, передряги сейчас происходят у, у них. Э, он поднял э, планку очень высоко. Для э, деятеля, политика э, он может поднять э, свой народ э, на противостояние. В Латвии таких политиков не хватает, к сожалению.
1: Ну, смотрите, у нас осталось 3 минуты 53 секунды и еще 4 вопроса. Сожмемся. Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
5: Сперва ну я не себя, как сказать, не ставлю в пост премьера, потому что всем известно, что по результатам выборов только можно будет будет это определить. Но я готов свои знания, особенно в сельскохозяйственной, лесной хозяйственности, я могу тоже посвятить э, своему государству.
1: Назовите трех политиков, не из вашей партии, не из вашего объединения, которых вы позовете в свой кабинет министров. Хм.
5: Ну, это уже вопрос э, с такой, с подвохом. Но я думаю, что, как я уже сказал, я человек, э, который любит э, работать в команде, и я думаю, что много хороших людей на данный момент уже стартуют в предвыборной гонке но я вижу так по фамилиям не назову, потому что мы не знаем, кто там попадет но я буду работать с теми которые точно видят нашу страну как процветающую где люди хотят жить и приезжают и возвращаются домой те, которые уехали
1: если бы вы были на месте Кришини Сакаринша последние три года, что в стране было бы иначе?
5: Ну, я думаю, что иначе было многое что, потому что COVID сейчас кризис в Украине, война в Украине. Это все-таки требует принимать взвешенные какие-то принять решения взвешенные и э, целенаправленные. На данный момент э, я очень ценю э, господина Каринша что он как старается между четырьмя, э, ну, как сказать, э, не партнерами, а, скорее всего, конкурентами, найти какой-то общий путь и провести ну, какую-то политику. Конечно, много а, вопросов, которые, и, когда приняты какие-то меры, были а, в а, ненормальном понятии. Покупать зубную щетку и не покупать зубную пасту, это было, ну, совсем куда-нибудь не годится.
1: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, Как вы его потратите?
5: Наверное, что лишнего миллиарда в скорейшем времени не будет, но наша задача в принципе, не надеяться на какого-то не надеяться на чудо, а работать так, как это делают эстонцы, что у них даже в очень плохих временах у них в бюджете все-таки деньги находятся, они даже нам помогали, было время. И я думаю, что нам самое важное сейчас понять, может ли народ и налогоплательщик оплатить оплатить те счета, которые сейчас делает правительство, и и, ну, решения, которые принимаются, стоит ли тех денег, которые сейчас тратятся на эти э, исполнение этих решений. Так что на миллиарды не, не надеюсь, но на то, что у нас бюджет может быть по нолям, я, я уверен, очень уверен.
1: У вас есть еще время?
5: Ну, могу сказать очень просто. Все надо идти на выборы, потому что вы решаете э, судьбу э, государства. Не политики, а избиратели. Все на выборы.
3: 1 октября
0: Латвия выбирает
5: 14-7. Думай,
0: за кого голосуешь.
1: Это был кандидат премьер-министра от 17-го списка объединенной Балатвии Марис Мажвилла.
0: Да. В общем, наш проект продолжится уже завтра у нас будет блиц-интервью с еще одним кандидатом и таким образом мы будем двигаться на протяжении всего сентября давая слово по очереди всем кандидатам на пост премьер-министра от всех партий которые приняли решение зарегистрированные для участия в выборах в СЕМ и выдвинули своего кандидата на пост премьер-министра
1: на этом программу подробности мы завершаем с вами были Евгений Антонов и Юлиана Шкагола звукоператор Регина Безеня, видеооператор Роман Жуков всем хорошего вечера встретимся завтра
0: до завтра